0: Buenas tardes, en esta nueva sintonía les habla Ana Belén Carvajal y María Alejandra Salgado. En este espacio haremos énfasis sobre la gestión del conflicto social y las protestas. Primeramente hablaremos sobre la protesta, la cual incluye tres componentes. El primero es el conflicto, que es una situación en la cual las partes aparentan tener objetivos incompatibles. La segunda, la manifestación, que es la forma en la que se expresan los fenómenos. Dichas expresiones pueden ser de tres tipos, sutiles, formales o masivas. La tercera, la crisis que es un instante en el cual es factible que se generen cambios drásticos en una situación. Estos cambios son de carácter necesario. Bueno, y a todo esto surge una pregunta, ¿por qué hay un enfrentamiento entre las partes? Bueno, antes es necesario mencionar que detrás de cada parte en conflicto yacen sus propias necesidades las cuales se convierten luego en intereses y metas que para su cumplimiento requieren unos recursos. Entonces, dichos enfrentamientos ocurren debido a la competencia por los recursos, porque existen criterios distintos acerca de la administración de esos recursos o por errores en la comunicación.
1: Es allí donde es importante hablar del diálogo, el cual tiene una característica vital que es reconocer la actividad existencia de la otra parte y el derecho que se tiene a ser informado y escuchado. Cuando esto no es tomado en cuenta se genera un diálogo tardío y forzado, es decir, cuando la parte protestante cree que para ser escuchado por la autoridad debe hacer actos que muestren fortaleza, un ejemplo es tomar las calles para así ejercer presión.
0: Para canalizar un proceso de diálogo, primero hay que determinar si se va a requerir la presencia de un tercero o si es factible para las partes comunicarse directamente. Para la presencia de este tercero debe saberse cuál es el papel que va a cumplir, si su función va a ser la facilitación, que es un anfitrión para las conversaciones, la mediación, que es mejorar el entendimiento de las partes, la conciliación, que es la capacidad de proponer acciones para que las partes decidan, y el último es de árbitro, que es la capacidad de imponer una decisión cuando no se ha llegado a un acuerdo.
1: En este ámbito se deben tener en cuenta ciertos factores. Inicialmente las emociones, que generen empatía entre las personas, aunque también se pueden presentar emociones negativas. Para estas es mejor dar un tiempo para desenfocarlas. A su vez es importante fomentar la técnica de autoexpresión, para así poderlas expresar de manera correcta. La escucha activa es también de suma importancia, ya que cada parte se concentra en el mensaje de quien habla. El genera confianza debido a que las personas tienden a creer y valorar más la información de fuentes en las cuales confían. La presencia es una serie de conductas pasivas, es decir, lo que los demás perciban por su propia cuenta es importante ser coherente para crear fiabilidad. También se habla de credibilidad, que es el grado de verdad atribuido a la información recibida que no ha sido comprobado empíricamente. El acercamiento, que es comprender al actor y su situación, sin necesidad de darle la razón o ceder a sus expectativas. Reciprocidad, que genera un efecto psicológico que logra que la contraparte se sienta agradecido y motivado a retribuirles. Y por último, tener el mismo código. Se trata del mensaje que se desea transmitir y cómo hacerlo llegar.
0: Bueno, anteriormente mencionábamos un facilitador en el conflicto. Una de las labores de este es evaluar las condiciones para el diálogo. Se le atribuye esta función por tener un conocimiento técnico, por la capacidad de convocatoria, por la capacidad de decisión y por la capacidad de persuasión. Es importante
1: resaltar los elementos a cargo del facilitador los cuales son 1. Mirar el tiempo de convocatoria y duración de reuniones. Tener en cuenta las alternativas en donde se encuentren los mínimos y los máximos. También el mirar las aspiraciones de las partes involucradas. Planificar los detalles para llevar a cabo las reuniones que sean necesarias. Debe de ser claro sobre los puntos a discutir, pues de ser inexacta la información puede legitimar el proceso del diálogo. Por último, es fundamental respetar los límites de las capacidades de decisión que tienen los representantes de las partes.
0: Por otro lado, cuando las personas interactúan, utilizan diversas herramientas para que la parte contraria actúe conforme a sus objetivos. Herramientas como lo son la agresión, la coacción, la imposición. Estas tres primeras son las más eficaces, aunque limitan o anulan el libre albedrío de los demás actores generando así resentimientos y rencores. Por último, tenemos la manipulación, la negociación y la persuasión. Para entender mejor los escenarios en
1: que se desarrolla el conflicto, se recomienda hacer un plan de ruta. Enfrentar primero los problemas más simples para luego resolver los más complejos. Este paso genera dos factores. Uno, delimita las soluciones de los problemas que son más complejos. Y dos, Da confianza en el proceso y a su vez fortalece a las partes para abortar situaciones más difíciles.
0: En el proceso de diálogo es importante recordar siempre que los valores de que se trata de comunicar son la seriedad, la cercanía y la credibilidad. Consecuente a esto tenemos que hablar sobre la crisis y los
1: factores que hacen que se produzca. 1. La existencia de un problema o situación que se expresa a través de un sentimiento de rechazo o indignación. La existencia de un peligro inminente o un ultraje por los grupos involucrados. Por último, la existencia de un liderazgo que es capaz de convocar a los grupos y a su vez organizarlos.
0: Para concluir mencionaremos dos investigaciones que son de importancia en este tema. La primera son las investigaciones realizadas por los psicólogos Piaget y Kohlberg, que apuntan a que todas las personas atraviesan por distintas etapas en su desarrollo moral. Dichas etapas son tres, que son el estadio pre, que es lo correcto, está asociado al bienestar propio. Tenemos el estadio nacional que se basa en la aceptación y el respeto por las normas. Por último, el estado postconvencional que tiene como característica la convención de las distintas perspectivas que se logran integrar mediante acuerdos en el que la persona se rige por principios éticos y morales. Investigaciones realizadas
1: por los psicólogos Otto Scharmer y Katrin Kaufer indican que las personas cambian de comportamientos e inclusive logran realizar acciones coordinadas cuando se logra influir que uno de los motores en uno de los motores del cambio, que son por una parte los sentimientos y, percep y percepciones y por otra los patrones mentales, aspectos que solo pueden ser afectados por la persuasión.
0: Síntesis para que el conflicto concluya es importante hacer una pública validación del proceso de diálogo para que la socialización sea un proceso fructífero y no genere nuevos conflictos. No siendo más, los dejamos con esta nueva noticia.